0: Trong video này, Cú sẽ hướng dẫn cho bạn biết về 5 cái nhóm chỉ số tài chính của một công ty mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải biết. Cách này sẽ giúp cho bạn phân tích được rằng là doanh nghiệp này mạnh hay yếu, cổ phiếu của công ty này có tốt hay không, và xu hướng trong tương lai của công doanh nghiệp này sẽ đi về hướng như thế nào. Đây là một cái series học về tài chính dễ dàng trong một trang của Cú. Khi các bạn đã nắm được cái báo cáo tài chính gồm những cái gì, bạn cần đối kế toán kết quả kinh doanh dòng tiền thì cái nhóm chỉ số tài chính như này chính là cái hệ quả của cái phần đó chúng ta đọc báo cáo tài chính chúng ta phải tìm ra cái nhóm chỉ số và từ đó chúng ta sẽ phân tích được đúng không ạ ok chúng ta sẽ bắt đầu nhé đầu tiên là đi vào năm cái nhóm chỉ số tài chính này thì cái nhóm chỉ số đầu tiên quan trọng nhất chính là cái nhóm chỉ số về thanh khoản nhóm chỉ số về thanh khoản tức là gì ạ tức là nhóm chỉ số về khả năng thanh toán của công ty đúng không ạ ví dụ như cái nhóm về khả năng thanh toán ngắn hạn chính là cái tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn thì tài sản ngắn hạn bạn lấy ở đâu bạn lấy trong cái bản cân đối kế toán đúng không nợ ngắn hạn bạn cũng lấy trong bản cân đối kế toán mà bạn dùng cái tài sản ngắn hạn bạn so với nợ ngắn hạn xem nếu cái tỷ số này nó nhỏ hơn một nhỏ hơn một tức là gì tức là tài sản của chúng ta trong vòng một năm tới đang ít hơn tổng nợ trong một năm tới thì vậy thì nhiều khả năng chúng ta sẽ bị mất cân đối nguồn vốn chúng ta không trả được nợ cho chủ nợ đúng không ạ? Còn nếu mà tài sản ngắn hạn mà lớn hơn nợ ngắn hạn thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có đáp ứng được cái, cái tiêu chí về hoạt động liên tục, đáp ứng được tiêu chí về trả nợ ngắn hạn đúng không nào? Chỉ số thứ hai của chúng ta cần quan tâm trong cái phần này ấy, là khả năng thanh toán tiền mặt. Bởi vì trong cái tài sản ngắn hạn chúng ta, chúng ta nhìn xem nhiều khi nó có những cái loại như là hàng tồn kho đúng không ạ? Nó có những loại như là đầu tư tài chính ngắn hạn. Thế thì những cái những cái hàng hóa đấy chưa chắc đã bán được nhất là đang trong dịch bệnh. Rồi đầu tư tài chính ngắn hạn chưa chắc đã bán được. Nhiều khi bán ra mà thị trường nó sụt giảm thì chắc gì đã bán được giá cao, đúng không nào? Thế cho nên là cái người phân tích tài chính nếu họ thận trọng hơn nữa, nếu chúng ta thận trọng hơn nữa, chúng ta nhìn vào cái khoản là tiền cộng tương đương tiền chia nợ ngắn hạn. Tức là khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Cái tương đương tiền này tức là những cái khoản tiền gửi, những khoản đầu tư và trái phiếu, những khoản đầu tư có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 3 tháng thôi. Đấy, tiền gửi là dài hơn tiền gửi ngắn hạn đúng không ạ? hoặc những khoản đầu tư ngắn hơn ba tháng thì chúng ta cho vào đây. thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu một doanh nghiệp nào có chỉ tiêu này và tốt ấy, thì mình rất tin tưởng rằng là nợ ngắn hạn của họ với họ không là cái gì cả, họ hoàn toàn có thể kiểm soát, hoàn toàn có thể xử lý. đúng không nào? đấy. thì đầu tiên các bạn cần chú ý đến khả năng thanh khoản. cái nhóm chỉ tiêu về thanh khoản là nhóm quan trọng nhất, nhóm đầu tiên để cho thấy rằng là doanh nghiệp đấy đáp ứng được các nghĩa vụ trả nợ của nó. đúng không ạ? nếu mà không đáp ứng được nghĩa vụ trả nợ, nếu họ không có khả năng thanh toán cho nhà cung cấp không có khả năng trả lương nhân viên, không có khả năng để đáp ứng được những cái, những cái chi tiêu ngắn hạn, thì họ không thể hoạt động được nữa, đúng không ạ? Họ rất là khó khăn để hoạt động và mất bạn hàng và từ đó thì mặc dù là tài sản của doanh nghiệp đấy rất là tốt, mặc dù là mô hình kinh doanh vẫn ok, nhưng mà trong ngắn hạn, ngắn hạn họ không đáp ứng được, thì họ sẽ phải chịu nhiều cái thiệt hại, chịu nhiều cái rủi ro. đó. Rồi chúng ta cần mà xem xét một khả năng nữa là khả năng trả nợ từ hoạt động kinh doanh, thì chúng ta sẽ lấy cái lợi nhuận hoạt động chia cho tổng nợ để xem rằng cái lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của chúng ta sinh ra bao nhiêu tiền so với tổng nợ ấy, thì có trả được không cái lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này chúng ta lấy ở đâu chúng ta lấy ở trong cái bản à, kết quả kinh doanh ấy, lấy doanh thu trừ lấy giá vốn đúng không ạ chúng ta sẽ ra có được là lợi nhuận hoạt động sau đó chúng ta lấy cái tổng nợ ở trong bản cân đối kế toán chúng ta chia nhau chúng ta xem xét so sánh xem là cái doanh nghiệp này cái lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ví dụ như là chia cho tổng nợ nó khoảng chừng hai mươi so với ngành thì sao? Nếu mà so sánh với ngành thấy rằng bọn thứ đang chỉ số tốt hơn thì rõ ràng là doanh nghiệp đang tốt hơn ngành. Đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo nữa, cái nhóm chỉ số mà cần quan tâm là nhóm chỉ số liên quan đến đòn bẩy của doanh nghiệp. Đòn bẩy tức là nôm na là doanh nghiệp đi vay nợ đấy, đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng nợ thì là một cái đòn bẩy rất là tốt. Nếu chúng ta tận tục được tốt thì nó sẽ mang lại hiệu quả vô cùng lớn cho chúng ta. Đặc biệt là doanh nghiệp lớn thì thường có cái chiến lược là gì? À, các bạn hình dung rằng vốn chủ sở hữu của họ cũng là một cái loại vốn Và vốn nào cũng cần có chi phí vốn Tức là khi các bạn nộp tiền vào công ty Người chủ sở hữu luôn luôn mong muốn là anh phải có lại Lợi nhuận tôi ít nhất là 15% Hoặc cậm chí cao hơn 15% đến 20% đáng. Và nếu mà anh không làm được cái lợi nhuận như vậy Thì anh đang đẻ Anh đang dưới khi vọng rồi, Đúng không nào Thế nhưng mà trong trường hợp Doanh nghiệp có thể đi vay bên ngoài với lãi suất là 6% 7% được vay ưu đãi vì doanh nghiệp tốt mà thì cái chi phí vốn đó họ sẽ đi vay nhiều hơn trong trường hợp đó là chi phí vốn của việc đi vay thấp hơn chi phí vốn của vốn chủ sở hữu thì nếu mà họ đứng giữa hai lựa chọn một là huy động vốn thêm của cổ đông hai là đi vay thì bạn nghĩ họ sẽ làm gì họ sẽ chọn hình thức vốn nào có chi phí vốn nào nhất đúng không nào Nếu mà tôi huy động vốn của cổ đông thì anh cổ đông lại gò tôi ra bảo ơi ông cầm tiền của tôi làm gì một năm có sinh lời ra hai 20 phần trăm không nếu mà không sinh lời thì đừng cầm tiền của tôi đúng chưa này nhưng mà ngân hàng thì khác ngân hàng thấy doanh nghiệp của bạn tốt sẵn sàng chia tiền cho bạn dùng với chi phí kiếm 6% nữa. thì doanh nghiệp đó nhiều khả năng sẽ đi vay đặt đúng không ạ? Thế con trường hợp ngược lại nếu mà lãi suất của ngân hàng đang lên rất là cao đến 15-16% trong khi vốn chủ sở hữu lại chỉ có kỳ vọng là 12% thì họ sẽ làm gì? họ sẽ lại chọn cái hình thức vốn này mà có cái chi phí vốn là thấp nhất tức là vốn chủ sở hữu thì trường hợp này họ sẽ huy động thêm vốn chủ sở hữu tức là đi phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn đúng chưa ạ? thì các bạn hãy hình dung về cái nguyên lý đấy, cái nguyên tắc đấy, họ sẽ so sánh cái chi phí vốn của hai hình thức là nợ và vốn chủ sở hữu để cân đối nhé. trong cái phần đòn bẩy thì các bạn sẽ cần quan tâm đến một chỉ tiêu là là tổng nợ trên vốn chủ sở hữu, tổng nợ ngắn hạn, tổng nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu để biết rằng ông này ông dùng đòn bẩy bao nhiêu lần. thì cái này cũng tùy vào từng đặc thù của từng ngành, ví dụ như ngành bất động sản có thể là 3 đến 4 lần. 2 lần, 3 lần, 4 lần ví dụ ngành ngân hàng, tài chính thì có thể là nhiều hơn chứng khoán có thể là 3 lần đến 5 lần ngân hàng thì từ 15 lần đến 20 lần bởi vì ngân hàng và chứng khoán là cái đặc thù là dịch vụ tài chính huy động tiền của người này, dùng tiền của người này và cho người khác vay hưởng lợi ở giữa, đúng không nào? Thế ngành bất động sản thì họ phải đi vay nợ vì tài sản của họ đầu tư còn rất là lớn họ cần phải huy động vốn từ ngân hàng, huy động vốn từ rất nhiều bên để có thể là tài trợ cho cái dự án lớn của họ thì các bạn sẽ xem xét là cái nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm ấy, của cổ phiếu mà chúng ta quan tâm ấy so với ngành như thế nào. Nếu so với ngành mà nó ít hơn thì tại sao nó lại như thế? Còn nếu so với ngành mà cao hơn thì cũng phải hỏi là tại sao nó như thế? Nợ nhiều hơn có phải là tốt không? Thì phải xem là cái cái hiệu quả sử dụng nợ, cái vòng quay tài sản nó có tốt không? Thì lát nữa có những chỉ tiêu khác liên quan đến phần đấy là hiệu quả sử dụng tài sản nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chỉ số là nợ trên vốn chủ sở hữu là cái vốn, là cái chỉ số về đòn bẩy mà chúng ta cần quan tâm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần theo dõi một cái nữa là cái nợ trên tổng tài sản, đúng không ạ? Thì nó nôm na giống như nợ trên vốn chủ sở hữu thôi. Chúng ta xem là nợ trên tổng tài sản là bao nhiêu phần trăm. Nợ, bạn bạn biết rồi tài sản thì trong bảng cân đối kế toán và mình phân tích ấy, Tài sản bao gồm hai thứ là nợ và vốn, đúng không ạ? Tổng nợ ngắn hạn, dài hạn cộng vốn vốn. Thì bây giờ nợ trên tổng tài sản là bao nhiêu phần trăm? Để chúng ta biết được là ông này ông dùng trong tổng tài sản của ông ấy nhìn nhà cửa to đẹp, bách cái thế kia, nhà máy quỳnh quỳnh thế kia, nhưng thực ra thì hóa ra là nhìn ra đến 70% 80% là vay nợ, thế thì trường hợp đấy là cũng hơi bị nguy hiểm quá, phải xem xét là cái cái khả năng trả nợ, khả năng sinh lời là bao nhiêu, nhá, thì có thể xem cái khả năng trả nợ từ hoạt động kinh doanh ở trên ấy. là lợi nhuận hoạt động trên tổng nợ là bao nhiêu, để chúng ta biết được rằng là ông này ông vay nợ thật nhiều thật đấy, nhưng mà khả năng tạo ra tiền của ông ấy cũng ghê lắm, thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Nhưng mà nếu ông nào mà vay nợ rất là nhiều mà nhìn thấy là cái lợi nhuận hoạt động ấy kìa, trên tổng nợ lại rất là kém Thế thì mệt Rất mệt Rất phải theo dõi sát ông này Nhá Đấy Cái nhóm chỉ số thứ ba mà chúng ta rất cần quan tâm Đấy là cái hiệu quả sử dụng tài sản Kết quả sử dụng tài sản là gì ạ Hiệu quả sử dụng tài sản là cái cách mà doanh nghiệp đấy dùng tài sản của chúng ta để kinh doanh như thế nào Tài sản thì có tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn tài sản đầu tư vào nhà xưởng trang thiết bị, tài sản đầu tư vào máy móc, tài sản đầu tư vào công cụ dụng cụ đúng không? thì tất cả tài sản đấy mục đích để làm gì? mục đích để sản xuất ra sản phẩm, sản xuất ra dịch vụ và cung cấp cho các cái khách hàng của chúng ta. nếu doanh nghiệp nào sử dụng tài sản càng tốt thì cái chỉ số là vòng quay tổng tài sản này, này là chỉ số doanh thu chia tổng tài sản sẽ càng cao. đúng không ạ? Mà đặc biệt doanh nghiệp nào mà phải làm cái công nghệ hay làm cái dịch vụ thì cái tổng tài sản ít nhưng mà doanh thu lại rất là cao thì cái khả năng quay vòng họ lại còn cao hơn nữa đúng chưa? thế nhưng mà những chúng ta khi mà chúng ta phân tích chỉ số này chúng ta so sánh nó với ngành để xem là cái vòng quay doanh thu trên tổng tài sản của tôi cái vòng quay tổng tài sản của tôi so với các cái doanh nghiệp cùng ngành ấy nó có hiệu quả hơn không nếu nó hiệu quả cao hơn tức là mọi thứ đang rất là ok tôi đang hoạt động tốt hơn ngành vòng quay tài sản của tôi tốt hơn ngành cùng một cái nhà máy đấy cùng một cái thiết bị đấy nhưng mà tôi làm tốt hơn cay tôi bán được hàng nhiều hơn tôi tạo ra nhiều doanh thu hơn đúng không nào đấy. cái chỉ số thứ hai trong cái hiệu quả sử dụng tài sản đấy chúng ta cần quan tâm là cái giá vốn hàng bán trên bình quân hàng tồn kho đây là, gọi là vòng quay hàng tồn kho ở trên là vòng quay tổng tài sản còn ở dưới là vòng quay hàng tồn kho đúng không thì cái giá vốn hàng bán trên bình quân hàng tồn kho và vốn chúng ta lấy ở đâu và vốn chúng ta vào các bạn kết quả kinh doanh chúng ta lấy còn bình quân hàng tồn kho chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta vào trong cái bản cân đối kế toán, này. chúng ta xem là hàng tuần kho đầu kỳ cộng hàng tuần kho cuối kỳ, chúng ta chia đô thì ra bình quân hàng tuần kho, sau đó lấy cái giá vốn, chia cho bình quân hàng tồn kho chúng ta ra được cái, cái vòng quay hàng tuần kho để chúng ta biết được rằng, à, bố này là bố làm nhiễu, đúng không? Cái nhiệm này thông thường là một, một, một mùa, là một quý 3 tháng là bán được hàng Đúng không ạ? Thì bằng năm bình quân hàng tuần kho của ông phải là giá vốn, chia bình quân hàng tuần kho là 4 lần là, là hợp lý nhưng mà tại sao hôm nay mà bình quân cái vòng quay này chia ra có hai lần nghỉ đấy có hai lần nghỉ tức là gì tức là hàng tồn kho bị tiêu cực chậm hoặc là doanh thu bị sụt giảm hoặc là hàng tồn kho đang sản xuất dư thừa thì chính tỏ có một cái sự hoạt động không hiệu quả trong cái việc bán hàng trong việc phân phối đúng không ạ và đặc biệt chúng ta cũng cần lưu ý cái phần này trong doanh nghiệp bất động sản rất nhiều những cái bất động sản để cái hàng tồn kho này rất là lớn và giá vốn thì thấp không được bao nhiêu thì đó là doanh nghiệp mà không hiệu quả đúng không ạ tiếp theo thì chúng ta có thể có một cái chỉ số nữa là liên quan đến cái thời gian quay vòng tức là cái ngày, số ngày quay vòng bình quân của hàng tuần kho thì sau khi có cái chỉ số ở trên ấy, là vòng quay hàng tuần kho ấy chúng ta lấy 365 ngày một năm chúng ta chia cho số lần đấy chỉ chúng ta ra số ngày thì ví dụ như doanh nghiệp như ở trên mình nói đấy là cái giá vốn hàng bán chia cho bình quân hàng tuần kho là 4 lần đúng không nào thì chúng ta sẽ có số ngày bình quân hàng tuần kho là 365 chia 4 thì ra là 91 ngày, thì chúng ta hiểu rằng À, vậy là ông này ông ấy tồn kho trong kho là trung bình là 91 ngày Thì 91 ngày này chúng ta so sánh xem nó có hiệu quả không Các doanh nghiệp khác tồn kho là 150 ngày Có doanh nghiệp tồn kho 200 ngày Nhưng ông này tồn kho 91 ngày chứng tỏ là hoạt động hiệu quả hơn Đúng chưa ạ, chứng tỏ là ông sản xuất hiệu quả hơn Ông phân tích thị trường hiệu quả hơn Thì đấy là một cái chỉ số đánh giá về hiệu quả rồi tài sản của ông ấy. Ok thế nào cái nhóm chỉ số thứ tư mà chúng ta cần quan tâm là nhóm chỉ số về sinh lời khả năng sinh lời của doanh nghiệp Thì cái phần này là một phần rất là quan trọng Ví dụ như là phần chỉ số ROA tức là Return on Access hay là lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản Đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế thì các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy trong báo cáo kết quả kinh doanh cái dòng cuối cùng ấy. đấy ấy Còn tổng tài sản chúng ta lấy trong bản cân đôi kế toán là tổng tài sản đúng không? Tổng tài sản tức là chúng ta lấy cộng hết cả vào cộng cả nguồn vốn cộng cả nợ của bạn ra tổng tài sản thì xem cái chỉ số này để xem bố này bố ấy hoạt động có hiệu quả không ví dụ như là bạn báo lãi một nghìn tỷ nghe rất là ghê nhưng mà khi mà tổng tài sản của bạn lên đến cả một trăm tỷ đúng không ạ? thì rõ ràng là hiệu quả của bạn chỉ là một nghìn tỷ chia 100.000 tỷ là một phần trăm mà thôi tài sản mà nhiều Nếu mà sinh lời một phần trăm thì béo quá ít quá không hiểu tài sản như vậy là tài sản chất lượng gì tài sản kiểu gì đúng không nào thế còn những doanh nghiệp khác là lại báo lãi có một tỷ thôi nhưng mà tổng tài sản có 500 tỷ Vậy thì cái chỉ tiêu là lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đó là 100 tỷ trên 500 tỷ Là 20% Thì con số đấy rất là hiệu quả Đúng chưa ạ Thì chúng ta có ROA rồi Chúng ta lại so với ngành So với công ty đối thủ để xem cái nào hiệu quả hơn nhé ROA này càng cao thì càng tốt đấy. Cái chỉ số thứ hai là chỉ số ROE Tức là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Đúng không ạ Chúng ta không chia tổng tài sản nữa Chúng ta gạt, gạt bỏ phần nợ ra ngoài chúng ta chia cho vốn chủ sở hữu để xem ra bao nhiêu để xem rằng là bố này là sau khi mà bố ấy dùng đòn bẩy các kiểu trừ đi các loại các thứ chi phí kinh doanh cho năm vừa rồi thì chia cho cái đồng vốn của, của đông bóc vào được bao nhiêu tiền đúng không ạ thì chúng ta sẽ có con số này đấy thì con số roe này cũng càng cao thì càng tốt nhé và ba cái chỉ số rất là quan trọng trong cái phần này đó là ba cái biên lợi nhuận là biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận dòng đúng không nào? Phần này thì mình có nói rất là rõ trong cái phần là phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, một cái video cũng là trong một trang mà cú đã chia sẻ trong cái series này đúng không? Thì ba cái chỉ số này nó thể hiện rằng doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả đến đâu. Bán được hàng rồi, nhưng mà cái trừ đi chi phí, các loại chi phí về giá vốn, các loại chi phí về quản lý, các loại chi phí về thuế má lãi vay thì còn lại hiệu quả như thế nào? Thì nếu mà những cái doanh nghiệp nào có cái biên lợi nhuận càng cao thì càng hiệu quả biên lợi nhuận cao nó cho rằng doanh nghiệp đấy đang hoạt động rất hiệu quả giữ lại được nhiều tiền và từ cái nguồn tiền đó có thể tái đầu tư vào việc là mở rộng kinh doanh đầu tư vào nhà xưởng máy móc mở rộng marketing, mở rộng branding đúng nào vậy thì cái profit margin càng cao là càng tốt nhé và nhóm chỉ số cuối cùng là nhóm chỉ số về định giá thì khi mà chúng ta đã có được e- EPS trong cái bản kết quả kinh doanh rồi chúng ta chia cho price là giá cổ phiếu thì chúng ta ra chỉ số P/E đúng không nào? Chỉ số P/E thì rất là thân quen thuộc với mọi người rồi. Thứ hai nữa là chúng ta có chỉ số PB. Ta chúng ta lấy giá cổ phiếu mà chia cho, chia cho giá trị sổ sách. Giá trị sổ sách chính là cái vốn chủ sở hữu, đúng không ạ? Bạn dùng vốn chủ sở hữu, bạn chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, thì sẽ ra là giá trị sổ sách. Sau đó bạn lấy giá và chia cho cái book value đấy, chia giá trị sổ sách đấy, giá cổ phiếu ấy, chia giá trị sổ sách thì sẽ ra số lần. Ví dụ như là Hòa Phát đang có cái giá trên sàn là 50.000, còn giá trị sổ sách của nó thì khoảng là 20.000 thì P trên B của nó sẽ là 50 hai 20 bằng 2,5 lần, đúng không? Và chúng ta cũng so sánh xem là ok, vậy thì cái giá cổ phiếu mà trên cho tổng cái vốn chủ sở hữu của bạn ấy là bao nhiêu, có hiệu quả không? Thường những cái chỉ số này dùng cho những doanh nghiệp mà hiệu quả khi mà chúng ta tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà mang tính chất là mua lại hoặc là thanh lý Thế còn cổ phiếu tăng trưởng thì P trên B nó cũng không thực sự phản ánh nhiều cái thông tin lắm và thêm một cái chỉ số nữa là chỉ số là cổ tức chia giá Thì phần này rất là đáng chú ý với những bạn nào mà mua cổ phiếu và chú trọng vào cổ tức đúng không ạ Cái này gọi là dividend, cái D là cổ tức là dividend Trên cho P, P là price là giá cổ phiếu Nếu một doanh nghiệp có giá cổ phiếu là 50.000 Và chia cổ tức cho bạn hàng năm là 2 phần trăm trên mệnh giá tức là 2.000 trên một cổ phiếu thì chỉ số D trên P là gì sẽ bằng hai nghìn chia cho giá trên thị trường là năm mươi bằng 2 trên năm đúng không? thì bằng bao nhiêu? bằng có bốn phần trăm thôi bốn phần trăm thì có cao không? bốn phần trăm thì thực ra cũng không cao nhưng mà nếu mà giá cổ phiếu đấy tăng tốt nữa thì có thể là một khoản đầu tư vẫn hiệu quả còn nếu mà giá cổ phiếu không tốt thì có thể chúng ta cần phải cân nhắc lại đúng không ạ? có thể là định giá của P đang bị quá cao rồi mà định giá của cái giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao trong khi cái cổ tức mà chia hàng năm mà không đạt được cái mức đấy thì có thể là giá đã bị định giá cao Đúng không nào? Đấy. Vậy là Cú đã chia sẻ cho các bạn biết là năm cái nhóm chỉ số tài chính của một doanh nghiệp của một công ty mà chúng ta là nhà đầu tư chúng ta phải xem xét khi chúng ta muốn đánh giá cái hiệu quả hoạt động công ty nào tốt, công ty nào xấu, đúng không nào? Và những cái ví dụ quan trọng nhất những cái ví dụ cụ thể của từng phần đấy Các bạn có thể đi vào sâu hơn tìm hiểu kỹ hơn những cái nhóm chỉ số trong từng phần này nhé, trong từng năm cái nhóm chỉ số này để chúng ta có những bức tranh toàn cảnh, để chúng ta có thể nắm rõ được doanh nghiệp của mình rằng nó đang hoạt động tốt hay là hoạt động xấu, so sánh nó với ngành ra làm sao. Các bạn hãy giúp Cú bằng cách là nếu các bạn thích video này thì hãy like và share video. À, nếu bạn không thích thì cũng đừng ngần ngại bằng cách là bấm vào dislike và để lại comment cho Cú biết là Cú sẽ nên điều chỉnh như thế nào để Cú làm video sau tốt hơn. Và bây giờ hãy nhớ subscribe và đăng ký kênh của Cú để không bỏ lỡ những video tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.